0: Ich habe, meine ja, ich, habe meine ich habe meine Predigt überschrieben, Freude über die Taufe. Daran merkt ihr vielleicht schon, ich will also heute jetzt nicht hier das Namen mäßig halten und die ganzen Bibelstellen hier mit euch durchgehen, wovon im Neuen Testament die Taufe der, die Rede ist, sondern ich habe mir gedacht, ich binde das so ein, auch in mein persönliches Leben so ein bisschen, und äh, macht das mehr so in dieser Art und Weise, äh, dass wir uns einmal, die wir getauft sind, zurückentsinnen, was der Herr mit uns damit getan hat, äh, wozu er uns berufen hat mit der Taufe und welchen Schritt wir da gegangen sind. Und natürlich auch wer sich bisher noch nicht hat taufen lassen und da überlegt und nachdenkt und so weiter. Den möchte ich, da möchte ich, dass er nicht durch Argumente aus dem Wort Gottes überzeugt wird, sondern ich versuche es heute Morgen in der Begeisterung für Jesus, in der Hingabe für ihn, dass er uns dazu sich zieht und sagt: Kommt doch und macht doch eine ganze Hingabe eures Lebens an mich. Er ist der gute Hirte und es ist wirklich so getauft zu sein, ist eine große Freude. Also das Erste hier, da über meine eigene Taufe, will ich sagen, mit 13 Jahren hatte ich eine Begegnung mit Gott, die mein Leben bis heute bestimmt. Und erst später hörte ich, dass sich Jesus mit uns in der Taufe fest verbindet. Wir waren damals beide, meine Mutter und ich, und waren damals Methodisten und wir kannten nur eben die Säuglingsbesprengung und nicht, die, nicht was eigentlich Taufe ist. Und das hörte ich dann später und erst darauf später hörte ich, dass man sich taufen lassen kann. Und ich war damals 16 Jahre alt und habe mich taufen lassen und das war ein sehr, sehr schöner Tag. Ich habe es nie bereut, dass ich mein ganzes Leben bewusst durch die Taufe Jesus hingegeben habe. Durch die Taufe habe ich mich Jesus verpflichtet. Und das Schöne daran ist, ich gehöre zu ihm und er gehört zu mir. Und er hat sich auch für mich verpflichtet, mit mir zu gehen, mein guter Hirte zu sein. Und das hört sich alles so banal an, aber das ist real und das ist so. Es ist ein Geschenk an uns. Durch die Taufe gehöre ich ihm. Er ist mein Herr und er, er hat Acht auf mich, solange, bis ich einmal bei ihm im Himmel bin. So hat er Acht auf mich. Ich das ist so etwas Gewaltiges. Das hat er versprochen und in vielen Bereichen meines Lebens habe ich das bisher so erfahren, dass er mich nicht im Stich gelassen hat. Manchmal muss man ein bisschen warten und manchmal geht es auch durch Schwierigkeiten. Ich sage nachher ganz zum Schluss noch so ein bisschen was dazu. Aber Gott ist ein wunderbarer Herr, unser Jesus. Es ist ja der Auftrag Jesu. Wir haben das ja auch eben hier schon da in der Missionsbefehl gehört, Matthäus 28. Also es ist der Auftrag Jesus. Ihr sagt es eben im Matthäusevangelium. In den letzten Verse sagte Jesus zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie befolgen alles, was ich euch geboten habe. So, wie sieht das konkret aus oder wie sah das damals konkret aus? In der Apostelgeschichte lesen wir in Kapitel 2, dass Menschen das Evangelium hörten, die Botschaft ihr Herz traf und die Menschen fragten, was sollen wir denn jetzt tun? Als Petrus predigte und sagt, ihr seid mitschuldig, ihr habt da einfach mit zugeguckt, dass Jesus am Kreuz starb und äh, den Messias, ja, das habt ihr dann so. Und dann haben sie gesagt, ja, und was sollen wir jetzt machen? Petrus sagte, kehrt um und an jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabel, den Heiligen Geist, empfangen. Seht mal, hört mal genau hin, was er da sagt. Das sind alles äh, fromme Juden, die da zusammenkommen und die merken und hören, wie der Geist Gottes fällt in Apostelgeschichte 2. So, ja. Und diese frommen Juden, die meisten von denen waren doch schon getauft. In der Predigtvorbereitung kam mir ja das. Die haben sich doch fast alle schon mal taufen lassen. Wann, wo haben die sich taufen lassen? Ah ja, bei Johannes dem Täufer. Die, die waren alle, sehr wahrscheinlich die meisten von ihnen, sind an den Jordan und haben mit Johannes dem Täufer zugehört. Selbst Jesus war dort und hat sich von Johannes dem Täufer taufen lassen. Und Johannes, der Täufer, erkannte sofort, das ist ja der Sohn Gottes, der mir gegenübersteht. Und der will sich taufen lassen, sagt er zu ihm, es ist jetzt eher nötig, dass du mich taufst, als ich dich. Und Jesus sagt, lass es jetzt so geschehen. Und Jesus hat sich selbst dort taufen lassen. Und die Menschen damals in der Apostelgeschichte, sie waren alle getauft. Und da hat keiner gesagt, wow, 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 jetzt geht es aber hier rund. Wir reden hier nicht von Wiedertaufe. Also einmal getauft ist genug. Gibt es den Begriff Wiedertaufe im Neuen Testament? Nein kannst du durchgucken, Stichwort, kannst du auch selbst durchlesen, von vorn bis hinten. Der Begriff kommt nicht vor, wie der Taufe. Manche haben sich sogar wohl, ich habe das so ein bisschen jetzt, nachdem ich so ein bisschen so recherchiert habe, manche haben sich sogar mehrmals taufen lassen damals. Wenn einer wegkam und aus einer ja wegzog, ein Christ, und dann wurde er, meinetwegen von Ephesus kam er nach Philippi, so, und dann lebte er dort in Philippi und dann gehörte er dort zur Gemeinde. Und damit er zur Gemeinde gehörte, wurde er dort nochmal getauft, obwohl er sich hat in Ephesus schon taufen lassen. Also solche Dinge wurden da auch oft praktiziert. Die Menschen wollten zu Gott gehören und auch an einem fremden Ort und auch in der neuen Gemeinde, da wollten sie Gemeinschaft haben mit denen, die getauft waren, die zu Christus gehörten. Deswegen, es ist alles nicht so, wie wir uns das so vorstellen und eingeredet bekommen. Ja, danken wir Gott für die Menschen, die uns von Jesus gesagt haben und die damit auch unser Herz erreicht haben. Christ wird man in vier Schritten. Der erste ist die Umkehr von falschen Wegen und Entscheidungen. Die Bibel nennt das Buße. Tut Buße. Kehrt um, heißt das. Ja, macht nicht mehr so weiter wie bisher. Lebt nicht nach eurem Stil wie bisher, sondern kehrt um. Und dazu gehört auch, bekennt eure Sünden. Wer hat das von euch schon mal gemacht? Also ich war damals in einer Bewegung, als ich 16 Jahre alt war, da gehörte das dazu da wurde ich in die seelsorge genommen so roland morgen um 10 uhr bist du dran ja da, dann wusste ich nicht was mir da so begegnet ja und da sollte ich da meine sünden bekennen ja ich war ja schon gläubig und da, da kam mir so manches in den sinn ich weiß noch wie dann einer von denen das waren zwei drei die da waren die, die sagten dann zu mir, Roland, und du warst schon gläubig und hast sowas gemacht? Boah. ich habe mich geschämt, aber ich habe meine Sünden bekannt. Das war so heilsam, das ist so etwas Gutes. Sünden bekennen und sein Leben in Ordnung bringen. Da, wo man was geklaut hat, wieder zurückbringen. Da, wo man Unrecht getan hat, versuchen, das wieder in Ordnung zu bringen. Das ist ein Fundament hin zu unserem Glauben und unserer Gemeinschaft mit Christus. Der Sascha war freundlicherweise so nett und hat da so einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Der dauert nur anderthalb Minuten von Michael Kelly. Den kennt ihr doch alle, diese Kelly-Familie da. Und der eine, der, der war ja da auch sechs Jahre im Kloster, hat wirklich auch eine Begegnung mit Gott gehabt, nicht im Kloster, schon, schon vorher, hat Gott gesucht. Ich habe ein bisschen da so reingehört in das Interview und so weiter. Höchst interessant, wie er über Gott spricht und über Erfahrungen mit Gott und so weiter, wie er dann ins Kloster ging und die ganze Welt und den weltlichen Kram hinter sich lassen wollte. Und dann nach sechs Jahren im Kloster, da haben ihm wohl die Klosterbrüder gesagt, äh, Michael, du bist eigentlich ja nicht der Richtige. <lacht> Stellt euch das mal vor, der ist im Kloster und die sagen, du, du wärst eigentlich nicht hierher. Und dann hat er hat das alles sich so überlegt und ist aus dem Kloster wieder ausgetreten und ist wieder äh, ja, normaler Bürger geworden, sagen wir mal so. Also, wir gucken uns die, die, eine ganz kleine Passage aus einem Interview an. Was mich auch total bewegt hat, ist der Song Mother's Day. Da gibt es auch ähm, Day. <lacht> ein Video. Und ich überlege gerade, ob du uns wohl erst die Geschichte erzählst und wir dann irgendwann vielleicht anfangen, liebe Regie, das Video auch noch unten drunter zu betten. Gerne. Er erzähl mal die Geschichte. Genau. Also meine Mutter ist mit 36 an Brustkrebs gestorben und ich war damals fünf. Und ein halbes Jahr später war Muttertag und ich wollte zum Muttertag Blumen zum Grab bringen. Und wir waren sehr bescheiden, sehr arm damals und deswegen äh, konnte ich keine Blumen kaufen und bin auf dem Weg quasi zum Friedhof durch die Felder einfach gegangen, habe Blumen gepflückt und dann kam ich am Friedhof an und stellte fest, dass die Nachbargräber viel schönere Blumen hatten. Und so habe ich alle Blumen geklaut und auf das Grab meiner Mutter gelegt. Und vor kurzem war ich dann in Spanien, um das wieder gut zu machen. Und habe einen Pickup Truck voller Blumensträuße mitgebracht. Und äh, jetzt ist mein Gewissen wieder clean. <lacht> Aber das hast du nicht nur für, für das Video gemacht, so sein ich dich jetzt gerade nicht kenne. Nee, also die, die Leute im Dorf waren wirklich sehr getoucht, weil viele kannten mich noch von früher. Total, ja. Und dann wussten, ah, du warst es also. <lacht> ja, es war, es war ein schöner Moment. Sehr berührt, dachte ich der ist ja nicht jetzt äußerlich fromm oder was, das ist ein Mann, aus. der steht auf der Bühne und schreibt Lieder und so weiter und bekannter Mann und gläubiger Mensch und dann erzählt er das, was er mit fünf Jahren gemacht hat, was sein Gewissen belastet hat und dann fährt er später hin und kauft die ganzen Blumen für die ganzen Gräber dort und verteilt die und macht das wieder gut was er falsch gemacht hat. Geschwister, das ist Umkehr. Das ist Buße. Wiedergutmachung. Und er sagt ja, mein Gewissen jetzt clean. Also mein Gewissen ist jetzt rein. Jetzt lacht er drüber und so weiter. Und hat ihm gemerkt, die Leute haben ihm das gar nicht so, ja, jetzt so übel genommen. Und da sieht er mit welchen Blumenstreuß er dahin kam und die da wieder auf die Gräber gelegt hat, die er da alle geklaut hat als Fünfjähriger. Vielleicht berührt das manchen von uns, dass wir sowas hören, nicht von, von dem Pastor oder von mir oder im, im frommen Bereich, sondern wir hören das hier in, in einem Interview bei einer Dame, die ihn interviewt. Sollte uns das nicht auch zu Herzen gehen und sagen, dem Mann war das so wichtig, was er damals mit fünf Jahren gemacht hat, das wieder in Ordnung zu bringen. Vielleicht wird das auch bei dir so. Gott möge es schenken, dass wir unser Leben rein machen, soweit wir das können und wie es uns in Erinnerung kommt. Also das ist der erste Punkt. Wie komme ich zu Christus? Sündung, sünden und in Ordnung bringen. Zweiter Punkt. Bekenntnis zu Christus als meinem Herrn. Und dann der dritte Punkt, die Taufe. Und der vierte Punkt, Empfang des Heiligen Geistes. Ich werde Kind Gottes, ich gehöre zu Jesus. Geschwister, und dieses, äh, dieses Bekenntnis zu Christus das ist nicht nur ein Bekenntnis zu ihm, ich glaube jetzt an ihn und an so nichts anderes mehr, sondern ich weihe mein Leben ihm. Ich stelle mich ihm zur Verfügung. Er soll mich leiten. Er soll mich leiten, welchen Beruf ich ergreife. Er soll mich leiten, welche Frau oder welchen Mann ich heirate. Er soll mich leiten in all meinen Lebenslagen, in meinen Entscheidungen. Ich will nicht mehr auf mich hören und auf meine Weisheit, sondern ich will mich in allererster Linie Christus anvertrauen. Und das heißt, taufe. Ich weihe mich Christus. Ich gehöre ihm. Er ist mein Herr. Ich werde ein Kind Gottes bin nicht mehr ein kind dieser welt und nach dem geist dieser welt sondern ich bin ein kind gottes und gott gibt mir seinen heiligen geist ist vielleicht manchem nicht so bewusst aber Gott tut das dadurch sind wir kinder gottes dadurch verstehen wir wort gottes dadurch wird es uns lebendig dadurch redet es zu uns Wissen sie, wisst ihr, viele wollen nur etwas Gutes von Gott. Sie wollen Hilfe, sie wollen Zuspruch. Aber ihr Leben, Christus, total ausliefern, das wollen sie nicht. Geschwister, es ist wirklich wahr. Als ich mich bekehrt habe, ich weiß noch, wie ich abends nach Hause kam und mich da vor meinen, Sofa, was da mein Bett war damals im Wohnzimmer, mich hingekniet habe und gebetet habe. Jesus, mein Leben gehört dir. Leite du mich. Führe du mich. Das, das kam aus mir heraus. Das weiß ich heute noch. Da war ich damals 13 Jahre alt. Gott kann das machen. Dass unser Leben uns Jesus anzuvertrauen, ist das Beste, was uns passieren kann. Wenn du ihm so vertraust, dass du dein Leben durch die Taufe ihm gibst, dann bist du nicht mehr verloren. Und verloren heißt, ich bin nicht auf mich gestellt, ich bin nicht, nicht mein Verstand soll mich leiten. Ja, und, und werde vielleicht dahin geschubst dort und soll das und werde mich von dem begeistern lassen und von dem und von dem und was die anderen jungen Leute machen und so weiter. Ich war damals selbst 13, 16 Jahre alt, als ich mich bekehrt habe und abtaufen lassen. Ich bin nicht mehr verloren, ich gehöre zu ihm. Und damit gehört dir eigentlich alles, denn nichts und niemand ist besser, gütiger, und mächtiger als Jesus Christus. Und du darfst einmal bei ihm in der Ewigkeit sein. Geschwister, das ist so etwas Gewaltiges. Freunde, wenn ihr euch noch nicht habt taufen lassen, dann vollzieht diesen Schritt. Denkt drüber nach, betet. Sage ernst, Gott, willst du mich auch haben? Und überleg, will ich mein Leben ganz Jesus ausliefern? nicht ich bestimme mehr, sondern er? Im Markus-Evangelium steht ganz zum Schluss, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Ja, woraus wird er gerettet? Aus jeder Not, aus jedem Problem, aus jeder misslichen Lage, aus allem, in dem du eventuell drinsteckst und was auch immer. Jesus hat versprochen, dich zu retten. Halleluja. Ja, sag mal, wir müssen doch unsere Herzen weit aufmachen und sagen, ja, Herr Jesus, so möchte ich auch zu dir gehören. Und du sollst mein sein und ich will dein sein. Und Herr Jesus, sei du mit mir. Mit dritten dritter Punkt, mit der Taufe bekommst du eine neue Identität. Wir lesen mal Galater 3, 27 bis 28, da steht, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Ja, sag mal, möchtest du nicht das auch manchmal? Ich sag manchmal zu mir, selbst heute noch, ich bin erlöst, aber ich bin ja auch noch Sünder. Das, das, das ist allen so, das geht uns allen so, oder? Ist jemand unter uns, der der nicht mehr sündigt, der keine Hilfe braucht? Das ist ja das Zwiespältige, was auch Luther schon gesagt hat. Wir sind erlöst und wir sind aber auch. Und manchmal habe ich schon zu mir selbst gesagt, wie konnte ich nur so dumm sein, sowas zu machen? Sag mal, hatte ich da meinen Verstand verloren? Ist dir das auch schon so gegangen? Ja. Ja. Da bist du in so einer Situation, bist selbst reingeraten, weil du. Aber was hat Jesus gesagt? Ich will euch retten. Auch in die Dummheit in die ich reingeraten bin und andere Menschen reingeraten. Er will mich retten. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Halleluja. Eine tolle Zusage. Ja, wir haben eine, eine neue Identität. Wie Christus selbst ist in uns. Was unsere Identität bisher ausgemacht hat, ob wir Mann oder Frau sind, ob wir Beruf haben, Besitz, Geld oder Ansehen oder Bildung oder welchen Schulabschluss wir haben, das ist alles nur zweitrangig. In erster Linie ist ein getaufter ein Mensch, in dem Christus lebt. Er ist mit ihm verbunden. Seine erste Liebe gilt Jesus. Natürlich wird er auch heiraten. Aber ich habe meine Marion nicht geheiratet, damit sie mich glücklich macht. Versteht ihr das? Und Marion hat auch nicht mich geheiratet, damit ich sie glücklich mache. Je erstes glücklich sein und geborgen sein und erfüllt sein mit Leben, kommt durch, durch Christus. Setzt seine Hoffnung nicht auf Menschen. Der wird mich glücklich machen. Wie viele Leute haben das schon gedacht? Setz deine Hoffnung auf Christus. Er macht dich glücklich. In erster Linie ist ein Getaufter ein Mensch, der mit Christus lebt. Seine erste Liebe gilt Jesus. Er wird auch heiraten, wird verheiratet sein. Aber nicht Mann oder Frau sind die, die ihn glücklich machen. Sie werden nun als wahre Christen füreinander da sein eine christliche Gesinnung leben, an ihrer Ehe arbeiten und mit großer Wahrscheinlichkeit eine glückliche Ehe haben. wenn man jetzt, jetzt, jetzt ähm, also ja, komme ich vielleicht gleich noch drauf, unsere Identität mit Christus betrifft alle Bereiche des Lebens, ob es Geld ist, Freizeit, Urlaub. Sexuelle Bereiche oder die Karriere, alles haben wir Jesus anvertraut. Er darf und soll leiten und führen und das letzte Wort haben. Ich möchte dich so einladen dazu, das zu tun. Dein Leben ganz Jesus auszuliefern, mit völliger Hingabe und dich taufen zu lassen. Und das ist ein Tag der Freude. Ein Tag, ich bin mit mit dem Herrn des Himmels, bin ich in Verbindung. Stellt euch das mal vor. Er wird uns Leben in Freude geben, in Fülle, Überfluss. Das kann materiell sein, aber das ist nicht das Wichtigste. Zufriedenheit, Vertrauen, Ruhen in Gott. Und ein gefestigtes Leben und Herz ist mehr wert als alles. Jesus hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Jetzt will ich so ein paar Situationen aus meinem Leben euch sagen. Ich habe die ja schon hin und wieder immer mal erwähnt. Es ist, äh, gibt auch schwierige Situationen. Gott ist auch in Krankheit und in Not bei uns. Jesus hat gesagt, ich will immer bei dir sein. Auch wenn du im Krankenhaus liegst und der Tod an deine Tür klopft, Jesus sagt: Ich will immer bei dir sein. Und das ist das Beste, was es gibt. Das hat er versprochen. Ja, schon in der zehnten Klasse hat Gott mich erkennen lassen, dass ich Abitur mache und dann Lehrer werde. Ja, dann war eine merkwürdige. Dinge, aber ich hatte mein Leben Gott ausgeliefert. Und als ich in der 10. Klasse war und da kam so eine Situation und so weiter und dann äh, wurde mir klar, ja, ich mache Abitur und dann werde ich Lehrer. Ich habe das so gespürt, dass ich mit Kindern gut umgehen kann und so und auch eben damals bei den Methodisten habe ich da schon so ein bisschen in der Kinderarbeit dann mitgemacht und so. Ja, und, und dann wurde ich Lehrer. Und der hat mich da sehr gesegnet. Also ich bin gerne in die Schule gegangen, mit Begeisterung, fragt Marion. Wenn die Ferien um waren, hat sie immer gesagt, ach, du bist doch froh, dass du wieder in die Schule gehen kannst. Ja, ich habe gern unterrichtet, hat mir Spaß gemacht. Gut, die Zeiten heute sind anders. Meine Eva habe ich ja damals gesagt, dass das gut überlegt, Lehrerin zu werden. Ich weiß, heute ist das nicht mehr ist das schwieriger heute, Lehrer zu sein, als damals zu meiner Zeit. Aber ich war sehr, war sehr gesegnet und ich habe dann dann meine zweite Staatsprüfung gemacht und dann kurz hatte ich die gemacht, dann haben sie mich da schon zum Ausbilder gemacht für Biologielehrer. Da bin ich da rumgefahren und habe die, die Stunden der, der neuen Referendare da mir angeguckt, habe denen geholfen, wie im Unterricht hält. Ich habe gedacht, was ist mit mir los? Ich habe noch keine Erfahrung. Ich bin erst eine zehn Jahre hier Lehrer, bin kaum so selbst, drei, vier Jahre halte ich Unterricht und dann soll ich anderen schon Unterricht beibringen und, und nachher hat, wurde das so, sollte das dann noch so werden, dass, dass das regelrecht höher dotiert wurde, diese Position, und dass das praktisch wie so ein Sprungbrett wurde, dann äh, in die Lehrerkarriere noch meist Schulleiter zu werden oder irgend sowas. Und der, der das gemacht hat, der kam dann extra zu mir und hat gesagt, Herr Mörschke, kommen Sie doch mit, das, das Seminar soll in Wiesbaden eröffnet werden. Und wir wohnten damals in Rüdesheim und die Gemeinde hatte hier schon gerade begonnen. Und, äh, und da kam der extra nach, zu mir nach Hause und hat mit mir gesprochen. Da habe ich gesagt, ja, wissen Sie, ich sehe eigentlich meine Berufung hier, äh, Gemeinde zu bauen in Bad Kreuznach ja, solche Leute wie Sie brauchen wir, die einen Draht zu Gott haben, die eine Berufung haben, sowas fehlt uns im Lehrer-Dasein. So er hat mir da gesagt, dass ich doch hier ja kommen soll. Und ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Ich bleibe einfacher Lehrer und weiter nichts. Und ihr seht ja, wie Gott mich gebraucht hat. Das war seine Güte. Das war Gottes Segen. Das, was Gott gemacht hat. So, mein Leben ist heute mehr erfüllt, als wenn ich irgendwo Karriere als Lehrer gemacht hätte. Ich will euch noch eine Begebenheit erzählen. Bei, meiner, bei der Entscheidung für meine Marion, da wurde ich durch eine Frau sehr verunsichert, die eine Tochter hatte, die so alt war wie Marion etwa. Und als deren Mann mich diese Frau gerne gesehen hätte, und dann hat die mich durch Manipulation unter Druck gesetzt, will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, war eine schlimme Sache. War auch mit Gott in Verbindung und ach, das, und, naja, war schlimm. Und dann habe ich um deutliche Zeichen gebeten, äh, ob ich Marion, ob die Verbindung mit Marion richtig ist. Und für unvermutete Zeichen. Völlig. Nicht, nicht, also was sowieso geschehen wird, dass ich morgen früh aufstehe und in die Schule gehe. Nee, dann, um sowas habe ich nicht gebetet, sondern um etwas Unwahrscheinliches. Und dann ging das erste in Erfüllung. Ich habe mir da das gibt es auch nicht. Und dann sagte mir ein ganz anderer, sagte, sag mal, was ist denn eigentlich mit dir und Mario? Und der wusste, dass das so ist. Und der hat gesagt, für mich ist das ganz klar, ihr zwei gehört zusammen. Und das sagte mir ein Fremder. Einfach so, ich hatte ihn nicht danach gefragt. Also Gott hat das alles so gelenkt, da war ich nur erstaunt, wie Gott Zeichen gesetzt hat. Mario hat ja nie an uns an unserer Verbindung gezweifelt. Die war immer gesagt, tu mir mit deinen Zweifeln und so. Ah, ja. Ihr wisst woher das auch kam, so ein bisschen. Als Lehrer, als Lehrer hatte ich da, ja auch Psychologie, gehörte ja zum, zum Lehrerdasein dazu, zum Studium. Und da hatte ich ein Buch, in einem Buch gelesen, dass die Ehen von Eltern, die unglücklich sind, unglückliche Ehen bringen auch wieder unglückliche Ehen hervor. Und zu der damaligen Zeit... Mein Vater war noch nicht gläubig und meine Eltern hatten keine glückliche Ehe. Das konnte jeder sehen. Und da habe ich gedacht, ja, die Wahrscheinlichkeit liegt vielleicht zu 80 Prozent, dass das bei mir auch so ist. Also, ihr, ihr merkt, natürlich war ich ein bisschen ein nachdenkender Mensch. Ich war nicht irgendwie, oh, die Marion ist wunderbar komm, ich falle in deine Arme und morgen heiraten sie, sie hat immer gesagt, ja, sag mal, wie lang, wie lang willst du noch warten? Aber, aber sie hat es mit mir ausgehalten bis heute. Ja, ich will euch nur mal so sagen, wie Gott führt. Und wir sind heute glücklich verheiratet. Und natürlich gab es dann auch, gab es vorher und damals gab es Schwierigkeiten und, und weiß ich. Aber Gott war da, ich war getauft, ich gehörte zu Christus, er war der Herr meines Lebens und ich habe es ihm anvertraut und er hat alles wunderbar gelenkt. Natürlich gab es auch schwierige Dinge. 2015, das wisst ihr ja, da hatte ich die Diagnose Blasenkrebs. Da bin ich ein Jahr lang alle vier Wochen nach Worms an die, in die Klinik gefahren und da wurde ich untersucht und meine Blase untersucht und immer diese Prozedur da mit Blasenspiegelung und so weiter und war nicht schön die Zeit und äh, nachher kam dann auch die schwere Operation aber ich wurde geheilt die Blase wurde mir zwar rausgenommen in Wiesbaden dann äh, hat ein Professor das gemacht und der hat mir die Blase rausgenommen und dann also ich kann es ja kaum erzählen, wenn ich das jemandem erzähle, der glaubt mir das ja fast nicht. Dass ich dann nachher sagte, als ich entlassen wurde, sagte ich, ja wie, und, und jetzt, was ist denn eigentlich mit meinem Krebs? Ach so, sagte er, hat Ihnen das niemand gesagt? Also eine andere Ärztin, ja wie, hat Ihnen das niemand gesagt? Nee, ich weiß nicht, was ist denn los? Und dann sagt sie, wir haben keinen Krebs gefunden. Weder in der Blase noch in den Lymphgefäßen, die sie drumherum da alle untersucht haben und zum Teil weggenommen haben und so weiter. Und ich habe gesagt, ja wie? Ich bin doch ein Jahr lang, alle vier Wochen immer, wurde doch Blasenspiegelung gemacht. Da haben sie doch die, die, die gesehen. Die, die, sonst wäre ich doch nicht operiert worden. So. Wisst ihr, wie die Reaktion war? <lacht> nee. Ich habe es dann meinem Hausarzt gesagt, hier, Dr. Christ in Langlohnsheim. Genau dasselbe, sage ich ja, wie, Sie haben doch mal die ganzen Unterlagen, Sie haben es doch gesehen, dass ich Krebs hatte und alles. Reaktion bei ihm. Und ich merke, ich kann das kaum jemandem erzählen, denn der sagt, das gibt es nicht, ist, die Bilder waren falsch oder da haben sich irgendwelche getäuscht weiß ich was, da hat sie keine ein Jahr lang getäuscht. Ich war bei einer, einer Untersuchung noch, bei einer, auch, habe mir zweiten Rat oder dritten Rat eingeholt, an der Heidelberg in Uni, beim Oberarzt, habe ihm die ganzen Unterlagen da gegeben und so weiter. Wisst ihr, wie der mich verabschiedet hat? Der Krebs bringt sie um. Das waren seine letzten Worte. Ich habe dann nochmal nachgefragt, bitte, was haben Sie gesagt? hat er dasselbe gesagt, deswegen weiß ich das so genau. Der Krebs bringt sie um. Ich weiß nicht, warum der das gesagt hat. Also es war eindeutig, ich hatte Krebs. Und das war schlimm, Marin war dabei. Der hat mir dann die Hand geschüttelt, also auf Wiedersehen, oder ja, sehen uns ja vielleicht nicht wieder. Der Krebs bringt mich um. Der Krebs hat mich nicht umgebracht. Sondern Gott hat den Krebs geheilt. Es ist nicht zu fassen, aber es ist so. Deswegen, ich habe auch im Krankenhaus drei Wochen lang schwierige Zeit durchgemacht. Auch nachher in der Reha war das auch nicht so ganz einfach. Aber dann eigentlich, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahre später lag ich mit Blutvergiftung im Krankenhaus. Das habe ich noch so auf die, oh, Marion sagt jetzt. Zeit, ja Da lag ich mit Blutvergiftung im Krankenhaus hier in der Diakonie und ständig neue Antibiotika bekommen und das Griff und Griff nicht. Und hinterher habe ich erst gehört, Blutvergiftung ist bei Krankheit wohl die häufigste Todesursache. Und oft wird Blutvergiftung als Todesursache gar nicht erkannt. Da merkte ich erst hinterher, wie nah ich dem Tode war. Und ich, das wurde, griff ja nachher dann eins. Und ich bin dann wieder zurück, habe mich verlegen lassen von der Diakonie zurück nach Wiesbaden, da wo ich die Operation hatte und so. Und wurde dann geheilt. Ja, dank sei Gott. Und dann vor, wisst ihr ja selbst, vor einem halben Jahr wurde ich hier am Aneurysma operiert. Und... Ja, das haben wir erst hinterher gehört. Hinterher. Jemand, der kurz vorher auch mit dem Aneurysma eingeliefert wurde und operiert wurde, auch wohl so etwa in meinem Alter, der ist bei der Operation gestorben. Ja, man nimmt alles so selbstverständlich, Geschwister, und doch ist es die Gnade und die Güte und die Liebe Gottes. Geschwister, ich bin getauft, ich gehöre zu Christus. Christus ist mein. Christus gehört mir und ich gehöre ihm. Ich erzähle auch diese schlimmen Dinge, nicht dass jemand vielleicht vor sich vorstellt, ja, wenn ich Christ werde, dann wandle ich nur noch auf ja, seligen Höhen. Haben so einiges mitgemacht, auch Marion und in der Familie und so weiter. Ich erwähne das nur, dass jemand nicht denkt, wenn ich Christ bin und getauft bin, werde ich nie mehr krank. Ich weiß nicht, manche denken so. Ich habe euch gesagt, wie schlimm krank ich war. Oft schon nahe dem Tod. Aber ich gehöre zu Christus. Und er war immer bei mir. Und er hat geholfen. Und er tut Wunder. Und er tut Wunder auch in Schwachheit. Und er ist da. Und er ist ein wunderbarer Herd. Das ist das Wichtigste. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Halleluja. Sag mal, was willst du mehr? Deswegen... Wenn du nicht dich als taufen lassen, dann lass dich taufen. Auf den Namen Jesu Christi. Dann ist der Name Jesu auf dich gelegt. Ich bin sein und du bist mein. Weihe dich und dein Leben ihm. Er ist so gnädig. Gott ist barmherzig. Und wenn du zurückschaust, dann ist einfach nur, dass du sagst, ich will nicht vergessen, was er Gutes an mir getan hat. Es gibt nichts Besseres in deinem Leben, als mit Christus durch die Taufe verbunden zu sein. Lass uns aufstehen, lasst uns noch beten. Jesus, du hast meine Worte gehört und auch meine Geschwister und Freunde hier, die in Schwachheit geredet sind. Aber Herr, du kannst das lebendig machen und darum bete ich dich. Sei du es selbst, Herr, der diese Hingabe an dich bewirkt. Die Hingabe des Lebens mit allem drum und dran für dich, dass du der Herr bist und dass du leitest. Und du meinst es nur gut und gut und gut, denn du bist gut. Herr, wir beten dich an. Wecke das in meinen Geschwistern und Freunden, die das noch nicht so kennen. Herr Jesus, bitte, tu es jetzt. Diese Begeisterung für dich, für die Hingabe mit dir an dich, mein Leben mit dir. Herr Jesus, tu du das. Herr, wirke du das. Vater, ich bete darum, Herr. Komm mit deinem Geist. Bewirke du das, Herr. Totale Hingabe an dich. Es gibt nichts Besseres. hier, Herr Jesus, verbunden zu sein. ist ja jemand heute, der möchte, dass das in seinem Herz anfängt, oder wo es schon angefangen hat. Wir halten die Augen geschlossen. Nur ich habe so offen, wer, das, wer sich so Jesus weihen möchte, hebt doch deine Hand. Halleluja, Halleluja, noch jemand, der seine Hand hebt, vielleicht ganz schwach und zaghaft, aber es ist ehrlich, mit Jesus zu gehen. Ich der Herr segne euch, die die Hand gehoben haben, ganz besonders im Namen Jesu. Und wo eine Entscheidung getroffen ist im Herzen, die ich nicht sehe und die du nur siehst, Herr Jesus, segne du. Herr, wirke du weiter. Herr, wir danke